0: Willkommen im Power-Performance-Podcast mit Paul Schütter und Kevin Schmidt. Die heutige Episode ist ein wenig anders. Wir quatschen ein wenig über unser Training, wie es da läuft, ob wir andere Sportarten testen wollen, beantworten ein paar Hörerfragen, beispielsweise ob wir uns dehnen und was man tun kann, um andere Leute für ein kostenloses Coaching zu gewinnen. Viel Spaß bei der Episode. Läuft? Ja, ne? Ja. Ja, mal kurz anfeuchten. Anfeuchten. <lacht> Hallo. Willkommen im Power Performance Podcast. Paul und ich sind heute, ja, in einer kleinen QA Session. Nach einer kleinen Sommerpause, könnte man sagen, ähm, mal wieder in der nächsten Episode. Ich glaube, wir haben Folge 12. Ich habe vorhin nachgeschaut. Keine Ahnung, Folge egal. 12. Ja, schön, dass Power. du da bist, Paul. <lacht>
1: Dito. <lacht> wie,
0: wie läuft's bei dir aktuell? Wie geht's dir? Was macht das Training?
1: Ach, oh, mir geht's ganz gut. Äh, Training, Training läuft mega geil zurzeit. Äh, ich habe mhm. jetzt, also, ich habe äh, nachdem ich 16 Wochen Volumen getrainiert habe ohne Ende, mhm. habe ich dann tatsächlich mal wieder einen Kraftblock gemacht. Äh, der lief ja. in der Beuge sehr gut. Siebenhalb Beuge rausgehauen, was ein für mich wichtiger Meilenstein war, vor allem, weil ich wieder schmerzfrei beugen konnte, den ganzen Block lang. Ja. Äh, heben lief richtig scheiße. Echt? <lacht> ja. Ja. Heute war doch gut. Heute war gut, aber heute sind wir schon wieder okay. am nächsten Volumenblock, mein Freund. Ah, okay. ähm, nee, ich habe irgendwie... ich ich glaube, also ich habe das so geplant, weil ich zweimal die Woche beugen wollte, dass ich halber Pin vor vom Heben gemacht habe und ich glaube, das hat mich einfach abgeschossen. Also ich okay. habe von, von vier Hebeeinheiten habe ich eine nach Plan gemacht. Eine habe ich <lacht> äh, mit Schmerzen abgebrochen, ein, bei der anderen sind, also irgendwie so, keine Ahnung, ich hatte glaube ich, geplant war immer so 195 circa für einen Top-Triple und dann fünfer Backoffs mit so 170 bis 180. Dann ja. ist mir in der einen Einheit so im Warm-up bei 150 für, für, für fünf, bei nach der dritten wiederum die Hand aufgegangen und ich, kon ich konnte es nicht mehr halten. Ganz, ganz komisch, keine Ahnung. Wo auf kommt jeden das Fall. denn her? Heben war kacke, aber <lacht> und Bank lief gut, und dann kennst du ja das Dreieck. <lacht> was, was gab's denn? Was hast du denn gebeugt? Äh, 175 gebeugt und nice. 100, 112 gedrückt, glaube ich. Sehr leicht mhm. auch. Nice. Ähm, also anscheinend brauche ich nur so ungefähr vier Wochen, um da eine ganz gute Peak hinzukriegen. Beim Heben halt keine Ahnung. <lacht> das wird <lacht> sich später irgendwann du. nochmal zeigen. Aber wer weiß. Ja, und sonst, nice. ähm, ich habe jetzt meinen mein Praktikumsbericht abgegeben. Mhm. Das heißt, mein Studium ist theoretisch beendet. Ich warte jetzt nur noch so auf die Zeugnisse und so weiter. Beziehungsweise okay. warte darauf, dass dass mein Prof das Ding bewertet. Das kann ja auch immer eine, eine Weile dauern. <lacht> ich weiß, dass der gerade irgendwie wieder unterwegs ist irgendwo auf der Welt. Aber ja, und dann geht bald so das, der richtige Ernst des Lebens los. Ne? Freust du dich? Ja, Schon durchaus. Also ich habe noch überlegt, ob ich noch schiebe und dann irgendwie nochmal, so wegen Krankenkasse ist ja auch immer so ein Thema, ne? so als Student, als Student ja. die 90 Euro sind einfacher zu tragen, als dann als Selbstständiger die 360 Nein. im Monat. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe mir dann einfach gesagt, ey, ich habe auch das nahegelegt bekommen von einem guten Kumpel, der meinte, mach fertig, dann bist du fertig und dann hast du auch ein bisschen mehr Druck, äh, viel zu machen und äh, das funktioniert bisher ganz gut. Habe jetzt ja. noch ein paar neue Athleten dazu bekommen, merke auch, dass es immer mehr wird. Und cool. so langsam, aber sicher bewegt sich ja. alles in die richtige Richtung. Nice. Aber bei das dir? Freut mich. Ja. Senior läuft,
0: ist eigentlich auch tatsächlich nach ja doch also ich kann mich eigentlich nicht beschweren eigentlich läuft alles gut hier und da mal ein zwicken aber das das kennt man ja ähm, ich, wo, worauf ich also was aktuell am besten läuft ist einfach die Beuge ähm, da komme ich Endlich mal wieder voran nach dem ganzen letzten Jahr, was einfach nur behindert lief hm. wegen dieser Zerrungen im Adduktorf wahrscheinlich, die immer wieder kamen, kann ich endlich mal Progress ähm, aufweisen. Das gibt's ja gar nicht. Ähm, und es scheint so, dass, dass das Training auf jeden Fall nicht umsonst war, das was ich trotzdem gemacht habe okay. in der Zeit, als ich verletzt war. Ja, das ähm, ist nie. Eben, genau. Aber in dem Moment, muss ich so, hey, ja, wozu? Ja. Aber es lohnt sich im Endeffekt dann doch immer. Ja, die Beuge läuft. Bank, ja, geht irgendwie. Äh, ich habe aktuell so ein bisschen, bisschen Probleme, was den, was den Nackenbereich angeht. Okay. Ähm, ich weiß nicht, hattest du schon mal vom, vom Bankdrücken Schmerzen im Nacken? Ja. ja ich habe mir
1: mal auch mal richtig böse was im Nacken gezerrt von, von meinem, Set aber, aber vom Setup tatsächlich.
0: Ah stimmt. Darüber haben wir geschrieben haben wir geschrieben darüber, Ach, weiß,
1: weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall schon ewig her. Ja. Krank, okay. Keine, ich hatte, ich, hatte, ich hatte Keine Sorge, es ist bis heute nicht weg.
0: Genau, stimmt. Was meintest du? <lacht> <lacht> ich habe ja gesagt, ich habe hab ja auch bei meinem Setup irgendwie was so richtig Behindertes gemacht, ja. mich voll aus dem Kopf nur in dieses Setup gedrückt ja. und dann hat es ja geknackt und dann hast du mir richtig <lacht> Mut gemacht und geschrieben, <lacht> <lacht> du, kein Ding ist nie weggegangen. <lacht>
1: richtig gut. Ja, das, so. nee, das war bei mir damals auch irgendwie, ah, oh, da habe ich noch im Halle trainiert. Und da mhm. habe ich auch Setup gemacht und dann hat einfach irgendwas richtig böse geschnackt. Ich weiß nicht, also ich, ich habe so. schon mal so ein bisschen rumgefragt, das scheinen nicht viele zu kennen. Aber mir, bei mir ist es irgendwie manchmal so, wenn ich wenn ich irgendwie was treffe im Nacken, dann kriege ich auf einmal so ein richtig warmes Gefühl. Als würde als würde so innerlich so eine riesige Blutblase auf einmal aufpoppen, mein ganzer Nacken mhm. wird heiß. Äh, aber es ist wahrscheinlich okay. einfach irgendwie nur ein Nerv, der irgendwie stimuliert wird oder so. Auch Was ja. auch geil ist. Ne? Was auch gut ist. <lacht> Dann hatte ich ja ewig Nacken verspannt. Und dann kurz ja. darauf war ich, das werde ich nie vergessen, war ich ja in, in Dänemark bei der EM damals, 2017, glaube ich, war die. Mhm. Ähm, und da waren immer nur Plätze frei, so dass ich mich genau auf die Seite lehnen musste, um zu gucken, <lacht> wo der Nacken im Arsch war. Ciao. Und ich hatte so Schmerzen im Nacken, es war so unendlich abgefuckt. Es hat dann irgendwie wirklich, also mittlerweile geht's, ich merk's wie gesagt, ich merk's wirklich immer noch, äh, dass ich nach nach links immer so ein bisschen Probleme habe, ich hab, weiß aber bis heute nicht, was das war. Ich meine, okay. ich mein, es stört mich jetzt im Alltag nicht, ich merk's eigentlich fast nie,
0: okay. nur irgendwie wenn aber ich, bisschen ja,
1: ja, wenn keine Ahnung, wenn ich irgendwie Facebook jetzt äh, 4x20 mache oder so und dann übelst einen Pump auf dem Nacken habe, dann merke ich das schon, aber sonst. Okay.
0: Ja, ich hoffe mal. Also bei mir ist es eigentlich relativ schnell weggegangen. Also mhm. zumindest das eine mit dem Nacken. Ähm, ich habe ja eigentlich schon seit äh, kurz vor der DM im März, ich glaube Anfang März, habe ich das mit dem Nacken gehabt. Um, ich weiß gar nicht. Also ich habe da habe ich glaube ich in PR gedrückt. Ich wollte genau 100, 110 mal 4 habe ich gedrückt. Mhm. Und bei der vierten Rap bin ich, habe ich so missgrooved, halt irgendwie komplett nach vorne geschoben, hab dann wollte dann korrigieren. Auf dem Video sieht das okay aus ja. aber danach war halt vorbei erst ja. hat nur die Schulter weh getan und der Tag danach war der Nacken halt komplett weg so richtig richtig am Arsch ja. das ging dann auch weg je also je nachdem wie oft ich halt gedrückt habe spezifisch oder nicht so spezifisch wurde es dann besser aber aktuell weil also ich werde ja ähm, November genau Mitte November an der Norddeutschen wahrscheinlich mhm. teilnehmen ja wird das Ganze halt schon ein bisschen spezifischer aktuell das ist halt blöd. Demnach werde ich jetzt wieder wahrscheinlich einen Schritt zurückgehen, ja. ähm, was die Spezifität angeht. Warum auch? Warum mich verletzen und weiter den Shit machen? Ja. Und hoffen, dass das Ganze besser wird. Das, das Komische ist, sonst läuft die Bank halt nie. Also eigentlich mhm. echt nicht so. Aber jetzt, wo ich erstens den Fokus nicht mal nicht so doll drauf habe, weil das andere so gut läuft ähm, und ich die Nackengeschichte habe, läuft das Bankdrücken so gut wie noch nie. Ich weiß es nicht. Ich. Mhm gefühlt kann ich irgendwie alles drücken. Das Einzige, was mich so behindert und was halt unangenehm ist, ist dieser Nacken. Ähm, mhm. Deswegen wird, wird es interessant, was auf der auf der Norddeutschen da zurechtkommt was ich da so auf die Plattform bringen kann oder auch mhm. nicht. Warst du mal mit dem Nee, tatsächlich nicht. Wäre
1: vielleicht eine Idee.
0: Das wäre eine ziemlich gute Idee. <lacht> um, das ist schon das, das dritte Mal, dass ich das heute höre. Mhm. Also sollte ich wahrscheinlich mal, also ich werde auf jeden Fall das Ganze auch mal abchecken lassen. Mhm. Muss, Nee, safe. <lacht> Irgendwann. Ja, und das Heben, das Heben läuft gut. <lacht> ähm, da kann ich mich eigentlich, eigentlich auch nicht beschweren. Warum auch mhm. beschweren? Es läuft gut. Ähm, hab halt für die, für die Neudeutsche auf jeden Fall ein Total im Blick, was ich, was ich vielleicht schaffe oder auch nicht. Ähm, sind die 600. Mhm. Ausgemalt waren irgendwie so vielleicht 210 beugen, 130 drücken, 260 heben. Mhm. Bei der Beuge bin ich mir eigentlich relativ sicher, wenn nichts schief gehen sollte, dass es eine gute eine gute Nummer wird. Ja, Bank, ich weiß nicht, heben habe ich einfach, ich habe ja äh, auf der auf der DM dieses, dieses Jahres im März habe ich 250 gehoben und die waren einfach so schwer. Ich glaube, wäre es ein Gramm mehr gewesen, hätte ich das nicht hinbekommen. Mhm. Und der Lift hat auch 30 Sekunden gefühlt gedauert. Deswegen bin ich mir halt da sehr unsicher, okay. was da überhaupt noch so geht. Aber ja, wenn nicht, dann, dann nicht. Dann halt nächstes Mal. Ja. Ähm, was war denn, das ist, was hebst du denn so im Training? Ich habe jetzt am Mittwoch ähm, 2,20 mal 4 at
1: 8 bis 8,5 gehoben. Warte, ich habe doch hier mein Tabellchen. Dein Tabellchen? Wir können, wir können mal rechnen, mein Junge. So, 2,20 mal 4 at
0: 8. Na, so. bombe, bombe. Ja, 8 bis 8. 8,5, 8,21, weißt du so, du weißt, ja.
1: Das wäre theoretisch ein Rechenmax von 2,65. 2,65?
0: Ja. Leck mich am Sack.
1: Gerne. Okay. Ähm, <lacht> okay, ja, okay. Aber, aber wie wir ja gerade schon hatten, ne, ich habe es ja heute auch in meiner Story gehabt, ja, äh, Klar, so, so was aus etwas, ein leichteres Gewicht bei Sumo für Raps vom Boden ziehen ist einfacher, als das schwere Einmal vom Boden ja. zu bekommen. <lacht> so ist das. Das also ich, ich bin Fall. da bei mir auch immer eher tendenziell konservativ, ja. was, die, was die Rechnung angeht. Also wenn ich ein e 1 ramp von, keine Ahnung, irgendwie 2,40 habe, so wie heute, gehe ich davon aus, dass ich an einem guten Tag im dritten so zwischen 2,30 bis 2,35 ziehen kann. Ja. ja. Okay.
0: Bei mir kam das tatsächlich ähm oftmals ganz gut hin mit dem Estimated Water M. Ja. Nur bei der Bank nie. Okay. <lacht> Bank nie. Also, da war ich Estimated, glaube ich, immer ein bisschen, bisschen drüber, mhm. über das, über dem, was ich dann tatsächlich drücken konnte. Auch kann natürlich die Tagesform sein. Ja. Aber, ja, die Bank muss auf jeden Fall besser, besser werden. Technisch ist das auch aktuell nur Grütze, die ich da abliefere. Irgendwie ist es nur ein hinlegen und drücken. Also, der Fokus ist auch ganz anders in den Oberkörpereinheiten. Ja. Ähm, ach ja, das Training habe ich auch etwas umgestellt. Was machst du jetzt von uka Ich, UK? äh, ich hab, hab zwei Ganzkörper und okay. eine Oberkörper ah. und eine Unterkörpereinheit. Ah, okay. Einfach weil ich, ja, ich kann nicht viermal viermal die Woche gut gut Beine trainieren, dass ich dadurch <lacht> befriedigt werde, nenne ich jetzt mal, ohne dass der Adduktor sich meldet. Okay. Ähm, Fair enough. Und es tut mir echt ganz gut, die Bank mal am Anfang der Einheit zu haben, weil es halt fucking schwacher Lift bei mir ist und es mhm. macht. Ja, es, es läuft auf jeden Fall. Ähm, das war vielleicht eine ganz gute Umstellung. Ja, aber die Nackengeschichte ist halt eigentlich, eigentlich eher immer wichtiger dass man da gesund wird. Ja, kriegst
1: du schon wieder hin. Sollte, ne? Krieg, kennst ja meine Erfahrung <lacht> Okay. Ähm, du bereitest dich ja auch so ein bisschen auf was vor, ne? So. Ja. Worauf denn? Ich werde wohl wenn das noch alles da geht mit der sonstigen Planung, äh, im Dezember bei diesem Max-Out-Battle mhm. äh, in Oldenburg mitmachen. Yes. Äh, und der Plan ist da, dann nicht nur Heben zu machen, sondern im Vorfeld dann für mich alleine so ein bisschen one max tests beuge und bankmäßig. Nice. Äh, dass ich mir von irgendwem Kommandos geben oder so und mal ein bisschen auf Tiefe gucken per Video. Ja. Dass ich so, eine, hast du so, so ein so Mock-Meet draus mache.
0: Geil. Hast, du bestimmte, hast du ein paar Sachen,
1: die du mal testen möchtest? Ja, Also ich würde gern 180 beugen. Das mhm. ist, das war mein Jahresziel von Anfang des Jahres. Ähm, ja. Ich würde gern so 115 bis 120 irgendwo drücken. Mhm. Ähm, da bei beiden sieht die Tendenz sehr gut aus und Jahresziel heben wären eigentlich mal 230. Ja. Ähm, aber auch da denke ich, wenn das Training weiter so läuft wie jetzt, dann ist, dann wird das relativ gut klappen. Ja, also so irgendwo da in dem Bereich sollte sich das ungefähr bewegen. Ich habe gute cool. Hoffnung, dass das Beugen sogar noch besser laufen wird. Ja. Äh, hatte jetzt aber diese Woche zum Beispiel wieder ein bisschen Probleme mit dem Knie. Äh, ich bin da noch so ein bisschen am, am rausfinden, wie viele Sätze die Woche ich tatsächlich vertrage, ohne dass mein Knie wie ein tausend, tausend Stück zerreißt.
0: <lacht> das, ist, das sind immer die wichtigen Fragen.
1: Ja. Das sind die Fragen, die ja. man sich antworten muss. Ja, wer halt wenig Knoppelmasse im Knie hat, der muss gucken, ne?
0: <lacht> wir gucken immer, wie viel Volumen wir gerade so machen können, dass wir uns nicht verletzen. Das ist immer super. Ja. So. Ride the Wave. Ja. <lacht> cool. Ähm, ja, ich bin übrigens auch da. Ich habe mich auch mhm. angemeldet für das Max-of-Battle.
1: Und werde wahrscheinlich konventionell ausmaxen. Uff. Schätze ich mal. Da hast du, da kannst du einmal, oh Junge, ey, da kannst du einmal an der Deadlift bar ziehen. Und dann ziehst gut, du Convention oder? Nee, dann lieber nicht.
0: <lacht> <lacht> nee, gut, du hast mich überredet. Dann lieber nicht.
1: Junge, 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 Junge. Nee, also, also, ich trainiere ja mittlerweile auch nur noch mit einer Deadlift Bar. Mhm. Ähm, ich habe ich habe zwischendurch irgendwann mal wieder versucht, an das Diff Bar zu ziehen, Sumo. Meine, ja. meine Hüfte mag es gar nicht. Das ich ist, nicht? ich mein, es fühlt sich einfach so falsch an. <lacht> ähm, und mit Deadlift Bar ist halt, ja, es ist easy, so. Natürlich ist es einfacher. Ja. du hast weniger Weg kannst schön kannst schön die Grundspannung raus rausprügeln mhm. hast also ich, ich glaube als ich es verglichen habe war es eine ungefähr äh, also waren es so ungefähr drei bis fünf Zentimeter weniger Weg
0: Uh, das ist nicht
1: wenig ab einem gewissen Gewicht äh, halten ne? also du brauchst also keine Ahnung so bei 140 wird sich dann nicht sonderlich viel biegen ab so 150 160 fängst du an äh, dass du da schon ordentlich Flex reinkriegst krank
0: ja Aber ich weiß nicht ob das dann ob es für meinen, für meinen Kopf so eine gute Sache ist, wenn ich dann, ich, ich ziehe ja immer an eine, einer stiffen Bar, ob mhm. ich, wenn ich dann einmal mit einer Deadlift-Bar mir ein PA hole, keine Ahnung, was ich dann hebe und dann denke im nächsten Wettkampf, dass ich das überbieten muss. Weil nee, so gleich
1: gleichziehen. Gleichziehen oder gleichziehen, ja. Das können wir natürlich auch machen. Ich muss natürlich ob auch bedenken, dass das ein Deadlift-only-Wettkampf ist und eine Leistung aus dem Deadlift-only-Wettkampf im äh, Full-Power-Meet Full beizubehalten, ist, finde ich auch eigentlich ein vernünftiges Ziel. Auf jeden Fall. Das stimmt. Da hast du auf jeden Fall recht.
0: Ja, cool. Ähm, dann lass uns mal mit ein paar Fragen losschießen. Äh, war eine, ai, <lacht> eine ai, lange ai. Einladung. Let's go. Ähm, lass uns mal ein wenig zurückreisen in der Zeit. Paul, wie warst du denn in der Schule?
1: Oh, ich war ein ganz schönes Arschloch, um ehrlich zu sein. <lacht> okay. Also... Ich, ich hatte sehr große Probleme in der Schule. Mhm. Ähm, sozial. Äh, Gerade im, okay. im jungen Kindesalter gab es da immer mal so ein paar Sachen, die äh, ich von zu Hause mit in die Schule genommen habe, wo es auch, also ich hatte, ich hatte äh, oft so Wutanfälle und so ein Kram, hat mich öfter mal mit Leuten geprügelt, irgendwie Stühle geworfen und so also auch in der Grundschule schon. Bis äh, bis ja. zur 8., 9. Klasse, so hat sich das durchgezogen. Ja, ich war halt der kleine Dicke, ne? So. <lacht> Und immer wenn es dann irgendwie um was Persönliches ging, dann äh, hatte ich da eine sehr kurze Zündschnur. Ähm, mhm. Habe aber dadurch auch im Nachhinein sehr, sehr viel dazu gelernt, glaube ich. Ähm, also bis das, es hat sich kein, ich, ich, ich hatte zwar eine, eine Jugendtherapeutin, Kinder- und Jugendtherapeutin, die war mhm. aber, mein, also in meinen Augen, richtig, richtig schlecht. Ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal in der Folge mit Pascal, ne? so dieses so, ja. Thema Erfahrung, Therapeuten und so weiter. Die hatte halt wirklich ungelogen, keine Ahnung. Super. <lacht> ich habe mich tatsächlich zufälligerweise dann extrem bestätigt gefühlt, als ich dann mal, ähm, als ich so 16, 17 war, war ich wieder in meiner Heimatstadt für den Sommer und dann hat die Mutter von einer Freundin von mir, hatte da irgendwie drei Monate vorher angefangen, in genau der Gemeinschaftspraxis zu arbeiten an der Rezeption mhm. und ohne, dass sie wusste, dass ich da jemals war, hat sie dann auch erzählt, oh ja, die ist so schrecklich und die macht immer so Sch <lacht> die baut immer so viel Scheiße und weil ich so, wie heißt die denn? Ja, und dann haut man den Namen raus und ich dachte mir so, ja, genau, ja. jetzt, jetzt, jetzt. <lacht> naja, aber also so sozial war es anfangs immer schwierig, ab der neunten, zehnten Klasse, gerade in Sri Lanka, war es dann einfacher. Da bin ich am Anfang mal ein paar Mal auf die Fresse gefallen, weil ich so, ja, weil kleine Privatschule mit vielen Botschaftskindern und ansonsten sehr wohlhabenden lokalen Familien. Mhm. Ähm, durfte man nicht so ehrlich sein wie an einer, wie einer deutschen öffentlichen <lacht> Schule. ne? So nach dem Motto, wenn du, die, also ja, keine Ahnung, wenn du an einer großen Schule bist und jemanden nicht leiden kannst, dann kannst du den halt nicht leiden. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja. So Man muss sich ja nicht hier irgendwie jeden Tag um Arm und lieb haben. Und ja. da war das dann anders. Ne? Da hast du dann, wenn du <lacht> einmal ein schlechtes Wort verloren hast, bei einer, bei einer Jahrgangsgröße von 26, dann wussten sofort alle bescheiden. Es war ein Riesenjob. 26. Ja, ja winzige, wir hatten von, von Pre-K bis 12. Klasse irgendwie knapp 460 Schüler oder so, das war winzig. Yeah. Und das äh, also so, so Go Thema Gossip und Gerüchte und so war halt im, immer, immer, du musstest permanent aufpassen, wem du was erzählst. Ich hatte, glaube ich, genau zwei Leute, denen ich tatsächlich hundertprozentig vertrauen konnte. Ähm, und das, also da, das Gute ist, ich habe gelernt, nett, nett zu Leuten zu sein, die ich nicht leiden kann. <lacht> das super. Aber es war halt nicht sonderlich angenehm mit der Zeit, ne? Also so gerade wir, wir Deutsche sind ja auch eher tendenziell sehr direkt in unserem mhm. Kontakt mit anderen Menschen. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern du schon mal irgendwie international unterwegs warst, aber dafür sind die Deutschen auch bekannt, ne? dass wir sehr ehrlich mhm. und sehr direkt sind. Und auch absolut kein Blatt vor den Mund nehmen. Und das kann auch schon mal anecken. Ähm, was ja nicht weiter schlimm ist. Ne? So, das ist, sag ja. ich mein, mal, man lernt auch immer dazu. Aber sonst, ja, ich meine, so, so notentechnisch hatte ich eigentlich nur in der achten Klasse Pro Probleme. Da bin ich dann halt einfach mal, ich glaube, ich hatte irgendwie 50 Fehltage oder so in meinem achten Schuljahr. Ähm, mhm. das, das war so, ja, das war so die Zeit vor Sri Lanka, wo klar war, wir ziehen weg. Ähm, okay. Und dann bin ich dann halt wie man das so mit 13, 14 macht, lieber mit meinen Kumpels Backstreet Lemon saufen gegangen, als zur Schule <lacht> zu gehen. Im, Im Skatepark haben wir uns dann hingesetzt und uns eine hinter die Birne gekippt. Nice. Ähm, aber so, aber gerade, gerade als ich dann wieder, also als ich dann in Sri Lanka auf der Schule war, habe ich auch arbeitstechnisch, sag ich mal, gut guten Gang zugelegt. Hm. Cool. Erzähl mal, erzähl mal von
0: dir. Ja, ich erzähl mal von mir. Also. Also anfangs so die fünfte Klasse, um mal ganz weit zurückzugehen, also auf, auf, auf dem Gymnasium dann, ähm, da lief es eigentlich noch ganz ganz gut. Ich hatte eigentlich echt auch Lust, wenn ich mich so erinnern kann, was zu lernen. Mhm. Das verging dann aber relativ schnell. Ähm, ich weiß noch, es ist relativ, die Noten wurden immer schlechter. Fünfte, sechste, siebte, achte, es wurde eigentlich konstant schlechter. Ich glaube, das, das schlechteste äh, Jahr, das ich hatte, war... Das erste Oberstufenjahr, tatsächlich. Okay. Ähm, dort bin ich auch fast sitzen geblieben. Fast. Es war eine knappe Entscheidung. Meine Lehrerin war war, war da aber auch ganz witzig unterwegs. Sie, natürlich deutsch, deutsch bin ich, war ich ein ganz ein absoluter Liefer, lief halt immer gar nicht. Mhm. Ähm, und ja, sie sie meinte dann halt so für die letzte Klausur, hey Kevin, du, ich gebe dir da eine vier eine, eine 4 wäre super. Ähm, <lacht> Wenn du das Einzige, was du heute nicht machen darfst, ist einen Punkt in der Klausur schreiben. Was macht Kevin? Hm? <lacht> Kevin schreibt einen Punkt in der Klausur. Ja. So. Um, und dann haben wir so ein bisschen Richtige geredet. Kevin, und sie so: Alter. Ja, Mann, auf jeden. Und, und sie dann so, ja, ich weiß nicht, was ich dir geben soll. Für eine Note. Ah, ich bin mir da noch, noch unschlüssig. Du wirst es dann ja sehen, ob du heute Abend angerufen wirst oder nicht. Wie behindert ist das bitte? Also man wurde dann immer angerufen von wegen, jo, du musst wiederholen. So, ja. weißt du? Ja. Und ich den ganzen Tag am Schwitzen, Meinen Eltern natürlich nichts gesagt. Ich würde so. ja sagen, so die Eltern wissen wahrscheinlich noch von gar nichts, ne? <lacht> ja, genau. Und ich nur am Schwitzen. Ähm, wurde dann nicht angerufen, darauf wurde dann getrunken. Es wurde generell viel getrunken. Ähm, ja, aber ansonsten, so verhaltensmäßig war ich auch, war ziemlich scheiße. Mhm. Ähm, war aber eher bedingt um ja das das Umfeld war manchmal so ein bisschen bisschen blöd und hat einem zu so blöden Sachen gezwungen oder nicht gezwungen aber man hat es halt einfach gemacht so ne ja. um halt um halt cool zu sein wie man halt was denn so erzähl mal
1: gib mal ein Beispiel
0: ach nee also um, eigentlich <lacht> eigentlich nicht aber ich erzähl mal <lacht> ähm, ja es wurde angefangen zu zu klauen das Aha. das, das Aha. so ja und dann wurde man auch erwischt wie. zweimal <lacht> Zwei Tage hintereinander. Äh, waren, ja, also es war es war schlimm und es war auch ziemlich uncool, wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, man sich, denkt man sich so, Bruder, was, was das warst doch nicht du. Mhm. Ähm, ja, man hat ge geklaut, man hat auch gemobbt tatsächlich, mhm. ähm, was im Nachhinein natürlich noch noch mehr wehtut und denkt man denkt, Junge, bist ein binderter Typ, ja. warum hast du das gemacht? Es war zwar, ja, es war zwar eher man kann nicht sagen Cybermobbing, also wir haben auch nicht schlimme Sachen gemacht, aber es ging halt so in die Richtung mhm. und man war halt so mit Leuten unterwegs, die das halt Todes übertrieben haben und, also kennst du das SchülerVZ? Ja, ja. Ja, das Klar. war da halt <lacht> das war da halt damals SchülerVZ oh. und SEQ Genau, und da haben wir halt auf die Pinnwand von dem so ein bisschen Scheiße geschrieben und dann gab es da auch ja, wir haben uns dann mit dem mit den Lehrern und mit den Eltern zusammengesetzt. Von Ich glaube, wir waren fünf Leute, die das gemacht haben. Haben uns zusammengesetzt und der meinte die Lehrerin, geht halt nicht. Und dann haben wir Sozialstunden bekommen. Der eine musste die Klasse wechseln. Witzig. <lacht> er musste die Klasse wechseln von, ich glaube, das war die achte, musste dann in eine andere Klasse. Mhm. Und in der neunten wurden die Klassen dann wieder umgetauscht. Und dann ist der <lacht> Typ, den er gemobbt hat, in seine Klasse gekommen. Ah. Was soll das? Ja, auf jeden Fall uncool. Ähm, aber ist das alles cool mit dem Wir haben noch mal ein bisschen gequatscht. Also mit dem mhm. Mobbing-Opfer Mobbing, Mobbing nenne ich es jetzt mal. Mopfer ähm, Mopfer ja. <lacht> ähm, ja, aber entschuldigen kann man sich im Nachhinein nicht, also meiner Meinung nach, man kann sich entschuldigen, aber wieder gut machen ist halt, ja, ja schwierig. Ja. Das war eigentlich so meine meine Schulzeit. wenig für Sehr wenig für die Schule gemacht. Mhm. Anfangs viel Fokus auf Tennis gelegt. Das war ja damals sowieso noch so, ja, das, wofür ich ein bisschen, man kann, man kann so sagen, dafür habe ich ein bisschen gebrannt. Mhm. Ähm, und dann kam halt, wie es oft so ist, sozialer Umf soziale Umfeld, soziales Umfeld wird anders. Ja. Man, man trinkt ein wenig was, man lernt den Alkohol kennen. Ja, und dann verläuft sich das alles ein bisschen. <lacht> <lacht> das der typische Werdegang, ja. wie kennt man es nicht. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, Nachdem, dass ich das schlechteste Jahr da in der Oberstufe hatte, ja. war es dann alles ein bisschen anders. Danach hatte ich relativ gute Noten. Mhm. Ähm, das Abi wurde dann auch gar nicht so um, also es war schon echt nicht 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 gut. Aber es wurde <lacht> auf jeden Fall besser. Ähm, ich habe ein Abi von 2,9, glaube ich. Nee, ja.
1: 2,8. Ist doch okay. Also, also ja. Dafür, dafür, dass du nebenbei so Sport, sag ich mal, auf einem relativ hohen Niveau gemacht hast, ist das völlig in Ordnung. Ja, also.
0: Es war auch, für mich war das, ein, ich weiß nicht, wieso, klar, Schule sollte eigentlich, sollte eine bei bei vielen, denke ich, jetzt einfach mal eine Priorität sein. Mhm. Um, aber es war bei mir nie. Nie, nie Priorität. Upsa.
1: Upsa. Ich habe gerade mein meinen mein Popfilter, der aus einem Kleiderbügel und einer alten Unterhose besteht. <lacht> <Die> volle Kanne <lacht> durch die Luft ge gejagt. Äh, ich glaube, oh, wenn ich wenn ich so zurückdenke. Wir haben auch echt viel Scheiße gebaut. Wir haben ähm, wir hatten eine, eine französische Lehrerin, die hat mhm. immer so derartig aus dem Mund gestunken und die hat sich die hatte so diese diese Angewohnheit, es war also die irgendwie so Kaffee und rauch, Kaffee rauch mm. und Zähne nicht geputzt, so, ne? Oh nice. Ähm, und die hatte so die Angewohnheit, wenn sie bei dir an den Tisch kam und irgendwas irgendwie deine Aufgaben angeguckt, dann hat sie sich immer so ganz kam sie immer so ganz nah an dein Gesicht, ne? Oh ekelhaft. <lacht> Und dann haben wir mal äh, als als, als gesamte Klasse, da haben sogar die Streber mitgemacht, ähm, haben wir uns aus dem, aus dem Lehrerzimmer Kreide geholt, so zwei Boxen und die unter allen verteilen jedes Mal, wenn sie sich zur Tafel umgedreht hat, um was an die Tafel zu schreiben, haben wir, haben wir Kreide nach vorne geworfen. <lacht> 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 Oder wir haben auch mal, wir hatten auch so ähm, Schließfächer relativ neu bekommen mhm. und die waren aber nicht die, die Schließfächer hatten quasi keine richtige Nummer, sondern es war nur so diese Seriennummer auf den auf den Schlössern, mhm, die man ja. erkennen konnte, ne? aber man wusste halt einfach, wo das Schließfach war und das waren immer so, ich glaube vier mal vier Wände quasi, so Blöcke ja. und da standen da von diesen Blöcken standen immer vier Stück zusammen an irgendwie drei oder vier Orten in der Schule und dann haben wir einmal in einer großen Pause haben wir die ganzen Schließfächer ausgetauscht also so quer <lacht> durch die Gänge geschoben <lacht> kom komplett durcheinander getauscht und niemand hat mehr sein eigenes Schließfach wiedergefunden nein nice. <lacht> und dann hat man die Erdgründe und so ja ihr holt mal bitte eure Atlasse ne Atlasse <lacht> <lacht> ähm, und, ja, äh, Frau so und so, es geht leider nicht, mein Schließfach geht nicht auf. Dann kommt der nächste rein, ja, mein Schließfach geht auch nicht auf. <lacht> Keine Ahnung warum. Richtig gut. Äh,
0: Geil. Da wurde wenigstens keiner, ja, ist keiner zu Schaden gekommen, das ist doch gut.
1: Nö, das war, nee. das war, das war spaßig.
0: Das ist doch super. Ja. Cool. Auch mal darüber zu reden, dann mal ein bisschen anders. Der po Performance Podcast kann auch kann auch, Kindheit. Mobbing Performance Podcast. <lacht> ich sehe es jetzt schon kommen. nice Ciao, nein. Ich warte auf das gefotoshockte Cover. <lacht> ähm, vielleicht zur nächsten Frage mal. Mhm. Paul, möchtest du mal demnächst oder in naher Zukunft oder in Zukunft eine andere Sportart testen? Heißt nicht, dass du jetzt Paul Lifting nicht machst, aber nebenbei was machst, machen möchtest?
1: Bogenschießen Bogenschießen? Bogenschießen, tatsächlich. Es gibt ja auch einen Verein in, in Leipzig. Ich habe irgendwie, ich war schon zwei, dreimal da zu deren vermeintlichen Öffnungszeiten, aber irgendwie scheint niemand da zu sein. Ich war aber <lacht> bisher zu faul eine E-Mail zu schreiben, wobei das wahrscheinlich einfacher wäre, als irgendwie eine halbe Stunde mit dem Roller durch die Stadt zu fahren. <lacht> einfach aber ja, ich ich, weiß, ich mag das halt persönlich so. Ne? Ich will, möchte ja. gerne da sein, möchte gerne treffen, möchte mir das mal angucken, bevor ich da irgendwie auftauche und äh, direkt das Training machen muss. Nee, das habe ich als Kind irgendwann mal gemacht mit meinem Vater. Mhm. Das haben wir, glaube ich, ein Jahr lang waren wir regelmäßig da. War re für mein Alter, ja, boah, weit war ich da so 19, 11 und den Dreh, glaube ich. War ja. damals für mein Alter auch gar nicht so schlecht und habe auch gute Erinnerungen dran. Cool. Ähm, wir waren, ich war mit, mit Jula und ein paar Freundinnen und einem von einem, einem Freund von der einen Freundin waren wir im, im Harz irgendwo Bogenschießen. Da kannst du halt so leiste die Bögen aus und wanderst halt so ein Stückchen durch so einen Wald, durch so eine Strecke und kannst auf irgendwelche Plastiktiere schießen. Ja, okay, cool. Und der Freund von der einen, der dabei war, hat halt seinen eigenen Bogen dabei. Mhm. Äh, weil er das öfter macht. Ne? Weil er das so ein bisschen Hobby, hobbymäßig macht. Und ich habe ihn eiskalt abgezogen. <lacht> so also, was ist hier und mit los? Diesen, mit diesem komischen Bogen, der irgendwie zu klein für mich war. Ne? Der mit, seinem, mit seinem professionellen Ding für mehrere hundert Euro steht da und guckt mich an, weil so ein dinger so Was ist hier los? Also, ja, vielleicht habe ich das auch mal ein Jahr lang gemacht. Geil. Aber ja, da, also das würde mich interessieren. Ähm, ich habe auch mal überlegt, so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, Football zu spielen, aber... Mhm. Ich mag meinen Körper. <lacht> ja. Ich glaube, wir sind nicht dafür gemacht. Ja, ich mag auch mein Hirn. Ne? Ja. Ich habe neulich mal, da hatte ich hatte ich Besuch von, von zwei Athletinnen von mir und die eine hatte so ein, so ein bisschen einen Durchhänger an dem Tag. Weil ich komm, äh, ich weiß nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir drauf gekommen sind. Es ging irgendwie darum, wer von uns schneller ist. Es ging darum, wer von uns athletischer ist. Und ich sage, komm, mhm. dann sprinten wir jetzt mal gegeneinander und dann habe ich das erste Mal in irgendwie boah, drei oder vier Jahren so einen richtigen Sprint hingelegt. <lacht> Nichts gezerrt? Äh, null. Ähm, oh, perfekt. Und es hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe vergessen, ja. wie wie hart viel Spaß es macht, einfach nur zu sprinten. Es waren, ja. keine Ahnung, zweimal 50 Meter oder so. Ähm, und hatte dann hatte dann aber übelsten Muskelkater im seitlichen Bauch <lacht> am nächsten Tag. Aber ja, also so, das sowas würde ich, glaube ich, auch tatsächlich mal wieder einbauen. Wahrscheinlich nächstes ja. Jahr irgendwie in der Offseason im Sommer oder so, dass ich mal ein paar Mal sprinten gehe. Geil.
0: Cool. Ja, Sprinten ist, äh, Sprinten ist äh, nichts für mich. Ähm, also gefühlt, also ich habe hab ja, wann war das? Letztes Jahr habe ich ja versucht, Football zu spielen. Mhm. Zweimal war ich, glaube ich, da. Ja. Ähm, hier bei uns in Lübeck bei den Seals oder so hießen die. Ja, und es, es macht super viel Spaß. Es hat richtig Laune gemacht. Und ich hatte richtig Bock. Ja. Ähm, aber nach einer Einheit war dann sozusagen vorbei. Mein Knie, also ja, ich kann mit meinem Knie keine keine richtigen Sprints machen und Richtungswechsel geht halt nicht okay. danach kannst du mein Knie eine Woche in die Tonne treten krass ähm, ja das einzige was halt nicht weh wehtut ist Kniebeugen und Kreuzheben ich hm. weiß auch nicht wieso <lacht> <lacht> ähm, weshalb ich mir wenn ich wenn ich eine andere Sportart machen wollen würde also ich habe auch ein paar auf dem Schirm, aber ja es müsste dann halt wahrscheinlich ganz langsam alles entstehen und ja, so, dass ich mich halt auf jeden Fall nicht nicht verletzen würde. so ähm, Ich hätte sehr Lust auf Basketball. Ziemlich, ziemlich Lust. Ähm, wahrscheinlich auch, weil mein Umfeld ein bisschen gut dabei ist. beim Also was heißt gut dabei? Gut dabei war, sage mhm. ich mal, was ba Basketball angeht. Und das wäre auf jeden Fall cool. Ich feiere den Sport. Aber inwiefern ich das noch realisieren kann, jetzt in naher Zukunft, weiß ich nicht. Aber irgendwann werde ich das Ganze wahrscheinlich mal angehen. Ja. Ähm, Football wäre auch cool, aber das ist Raus, schätze ich mal. Hm. Ähm, ja, und sicherlich werde ich auch noch mal Tennis spielen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich ein paar Bälle noch mal schlagen werde und einfach mal gucke, wie das so läuft. Ähm, ob du jetzt dazu schlagen kannst? Das bestimmt. Vielleicht nicht. Technisch ist wahrscheinlich alles so ein bisschen bisschen runtergekommen. Ich frage mich auch, ob ich jetzt noch einen Aufschlag richtig machen kann mit meiner mit meiner Schulter. Echt? Also, ja, ich früher war das halt kein Problem. Hm. Seitdem ich dann aber Krafttraining angefangen habe, konnte ich dann komischerweise nicht mehr Ja, Aufschläge waren halt irgendwie vorbei. Dann hat es halt nur noch wehgetan. Krass. Ja, Tennis werde ich aber sehr wahrscheinlich mal, mal wieder ein bisschen spielen. Mal gucken. Mal gucken. Ähm, ja, das passt vielleicht auch so ein bisschen dazu. Hast du noch andere Hobbys außerhalb von Job und Krafttraining aktuell?
1: Sehr viel zocken. Ähm, ja. Ich habe minecraft hast du gerade gespielt, vor kurzem noch. Ja, ja. Ähm, okay. Das habe ich aber auch erst irgendwie vor, vor einer Wache oder so mit einem Kumpel angefangen, der hat einen eigenen Server. Ja. Ich habe damals, als ich nach, also sowieso schon von jungem Alter an, mein Bruder und ich haben immer recht viel Computer gespielt hm. und mein, mein Bruder hatte auch früher immer so eine, so eine Modding-Website, eine der ersten in Europa und der hat immer ganz viele Sachen gesponsert bekommen und so ein Kram, hat mir meinen ersten meine erste Lüfterste eigene Lüftersteuerung gelötet und so. <lacht> und dann, gibt's gibt es ja mittlerweile alles fertig zu kaufen. Mhm. Also ich bin mit, mit Computern aufgewachsen, habe mit, boah, ich glaube mit 13 mit meinem Bruder zusammen den ersten PC zusammengebaut. Was 12 sogar. Ich glaube, es war sogar so 12, 11 um den Dreh. Und das ist dann auch so das geworden, worüber ich während und nach meinem Umzug nach Sri Lanka mit meinen, mit meinen Kumpels in, in Berührung bleiben konnte, in Kontakt bleiben konnte. Mhm. So alle irgendwie aus meinem Freundeskreis. Es gibt wenige, die mit denen ich nie nicht mehr zocke, sind eigentlich noch alle mit dabei. Äh, zwar, ja. immer, zwar immer seltener, weil so langsam werden Häuser gebaut und es wird geheiratet und die ersten mhm. paar Kinder kommen und so. Ne? Äh, kannst du dich drauf freuen in ein paar Jahren. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das, das macht mir echt Spaß. Vor allem ist es halt auch richtig cool zum Abschalten. Ne? Einfach, dass man mal so ein paar Stunden auch mal was anderes hat. Und ähm, bin ich auch sehr, sehr kompetitiv ich habe damals okay. als ich in also als ich in Schottland angefangen habe zu studieren und halt keinen Sport machen konnte wegen meines Zwergfährisses, mhm. ich musste irgendwo so diesen diesen Wettkampfgedanken rein reinschleusen, Da habe ich halt mit Starcraft 2 damals angefangen, oh. auch in der Uniliga gespielt, mhm. auch in den uh. also in den Rankings relativ weit oben, ich war glaube ich glaube ich irgendwie top auf, also auf der auf der Welt verteilt irgendwie top 3 oder so, was halt oh. Das ist gut. Besser als Durchschnitt ist, aber noch lange nicht gut genug, um da auch nur irgendwie annähernd irgendwas mitzumachen. Ja. Ähm, ja, und das hat sich dann immer so weitergezogen. Also verbringe ich immer noch sehr viel Zeit mit, macht mir auch unendlich viel Spaß. Und sonst halt so ja die normalen Hund. Sachen, Hund ab und zu mal mit, mit dem Roller so ein bisschen durch die Gegend düsen und sich cool fühlen, wenn man das Bein ein bisschen in, in die Kurve legen kann. <lacht> 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 aber das, der Rest hält sich eigentlich in Grenzen. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja,
0: also aktuell ähm, habe ich so kein äh, richtiges Hobby mhm. außerhalb vom vom Krafttraining, Arbeiten und alles. Ne? Mhm. <lacht> ähm, ich also man kann Spaziergehen natürlich nicht dazu zählen, beziehungsweise aber vielleicht schon. Ähm, vor allem mit der oder was heißt Spaziergehen, sagen wir mal Naturerleben. erleben. Ähm, wir sind Wer, wer mich so ein bisschen auf Instagram vielleicht verfolgt, meine Freundin und ich sind sehr oft im Wildpark unterwegs. Ähm, Tiere sind halt einfach cool. Und, und du gehörst ja. da eh hin,
1: ne? Ja. Genau. <lacht> ja, 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 ja. <lacht>
0: genau. Äh, wir sind halt einfach ganz, ganz viel gerne draußen unterwegs. Ähm, wo wir halt viel Zeit verbringen und das halt cool. Ansonsten weiteres Hobby. So an sich nicht. Ähm, jetzt nicht sowas wie zocken. Wobei ich echt Lust hätte, mal wieder ein bisschen, ich habe früher auch, darüber haben wir schon mal, schon mal gequatscht, hm. extremst viel, viel gespielt. Ähm, aber ich habe Angst. Ich habe tatsächlich Angst, dass das zu
1: viel wird dann. Ja. Also wenn ich wieder anfange, dass das dann überhand nimmt. Ich bin auch wirklich bis heute unendlich heilfroh, dass ich nie mit World of Warcraft angefangen habe. Weil das ich, ganz, ich genau, gut, ne? ganz genau weiß, dass es vollkommen alles zerstört hätte <lacht> kein Leben mehr gehabt. das war Gar das war mit, mit Starcraft und dann League of Legends war das schon schlimm genug ja. ähm, also es hat ich hatte tatsächlich auch Phasen wo ich locker so auf meine sechs sieben Stunden am Tag gekommen bin ja. ähm, das waren halt auch aber das das Ding ist halt das waren die Phasen wo ich eben auch am besten gespielt habe ne? und das ist ja. das ist glaube ich so ähm, das ist sowieso ein interessantes Thema auch sowohl in der Sportpsychologie als auch allgemein was, was so Belastungssteuerung angeht Mhm. Ähm, E-Sports sind einer der es ist, ist eine der eigentlich die einzige Sportart in der mehr Training fast immer besser ist. <lacht> okay, ja. Also so wenn man sich mit, mittlerweile gibt es ein bisschen Shift von weg. Also es wird immer mehr darauf geachtet, dass dass es geregelte Trainingszeiten gibt, dass es geregelte Freizeiten gibt, dass auch Sport gemacht wird und so weiter. Aber ja. früher war es halt so gerade gerade Starcraft Ära ähm, die Koreaner haben 16 Stunden am Tag gespielt, sieben Stunden gepennt und eine Stunde irgendwas anderes gemacht, so früh vielleicht eine halbe Stunde Sport oder so. Und das haben die jeden Tag durchgezogen und die waren halt die Besten, weil niemand konnte die Koreaner antasten. Krank. In League of Legends war es lange ähnlich und jetzt so langsam, aber sicher hat sich diese Lücke geschlossen und auch die Koreaner sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo sie anfangen zu merken, dass es vielleicht nicht ideal ist, so ein Anfang 20 oder knapp um die 20 Spieler ein ganzes Jahr lang am Stück jeden Tag 12 Stunden, 14 Stunden vor den PC zu setzen. Komisch. Man, man stelle sich vor.
0: Das gibt's ja nicht. Also wir lernen aus dem Podcast, viel hilft viel, oder?
1: <lacht> ja, vor, vor allem was zocken und pot potenziell äh, abhängig machende Verhaltensweisen sind. Genau. Das ist äh, die beste Devise, die man da einschlagen kann.
0: <lacht> cool. Um, dann können wir gerne mal weiter zur nächsten Frage gehen. Mhm. Paul, dehnst du dich überhaupt?
1: Oder wie sieht generell dein Warm-up aus? Äh, ich mache es ziemlich bedarfsgesteuert. Also es ist bei mhm. mir immer so, also ich habe so ein paar Sachen, die ich immer mache. Das sind äh, Deadbugs, das sind bei, an Banktagen, haue ich mich mal auf die Rolle und dehne so ein bisschen die Brustwirbelsäule auf. Wenn ich beuge, dehne ich vielleicht mal die Hüfte ein bisschen auf oder mache ein bisschen, also zurzeit mache, dehne ich immer meine meine Beinbeuge, weil der rechte so ein bisschen empfindlich ist, was gerade mhm. die Bewegungen angeht. Aber ich kombiniere das auch immer mit Bewegung. Also statisches Dehnen, ja, aber auch immer nur in Kombination mit Bewegung. Also es ist jetzt nicht, früher habe ich das mehr gemacht, dass ich mich mal irgendwie abends hingesetzt habe und meine Hüften und so aufgedehnt habe. Mittlerweile, ich, also ich weiß, dass ich es nicht brauche, ja. Ähm, weil ich eigentlich für alles, was ich mache beweglich genug bin, es gibt jetzt nicht so, ich irgendwie also offensichtliche Defizite habe ja, also Beispiel Warm-Up heute, ich habe ich hab, äh, erst gehoben dann gebeugt, was habe ich gemacht, ich habe äh, äh, hab ein bisschen Hüftbeuger aufgedehnt, ich habe ein bisschen Beinbeuger aufgedehnt dann die Hüfte, dann habe ich Deadbugs äh, gemacht, dann habe ich ein bisschen Planks gemacht dann habe ich ein paar Step-Ups gemacht und ein paar Kniebeugen im Stehen, so Bodyweight Squats und dann ja. fange ich mit der Lernhante an, fertig Mehr viel mehr ist das nicht bei mir.
0: Nee. Ja, bei mir ist es auch nicht nicht viel. Ich habe früher extrem viel gemacht. Ähm, da habe ich die Black-Roll-Zeit, die Mobility-Zeit, die habe ich richtig genossen. Mm. Da habe ich erstmal 30 Minuten mein Sprunggelenk warm gemacht, bevor ich <lacht> gebeugt habe. Erstmal in alle Richtungen alles, alle Bänder benutzt und hier und da, ihr wisst ja Bescheid. Ja, ähm, ja aktuell <lacht> ist, es, ist es sehr simpel. Wenn ich irgendeine Unterkörperübungen habe, gehe ich erstmal aufs Fahrrad für drei Minuten, weil die Knieextensionen tun mir ziemlich gut, was ja. das Knie angeht. Ähm, aber auch meinem Adduktor so ein bisschen ähm, spielt da ganz gut rein. Dann geht's. ich wärme eigentlich immer meinen Oberkörper irgendwie auf, weil mhm. ich bei der Beuge so ganz blöde Bewegungen mache manchmal. Ähm, ja, das ist aber ein Thema für sich. Ähm, also generell den Oberkörper wärme ich auf ähm, mit so einem Terraband. Da gibt es paar Retraktionen, also wie heißen die denn hier pull Ja. ein ähm, bisschen hin und her die Arme kreisen, ein bisschen was für die Außenrotatoren tun. Also es ist auch sehr, sehr, also sie je nachdem, also bedarfsabhängig, ja. wie du vorhin gesagt hast. Ne? Ja. Das schon und worauf ich auch Lust habe. Ähm, ja, und dann halt Planks habe ich gerne seit no also seit neuestem, seit ein paar Monaten mit drin. Ja. Die tun mir ziemlich gut, das mhm. hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, die ermüden mich, weil ich echt schlechter drin bin. Ähm, aber das geht tatsächlich. So für 10, 15, 20 Sekunden ja. äh, Holes geht das eigentlich ganz gut. Ähm, ja, ein bisschen Hüfte und sowas. Dynamische Sachen sind es in der Regel. Also den
1: an sich nicht, mhm. weil ich es nicht brauche. Also was ich, was ich echt empfehlen kann, wenn du eh sagst, dass dass dir Planks bei den Übungen dann sich im Oma wehtun, äh, dass sie dir gut tun. Ich bin in letzter Zeit äh, so ein bisschen auf dem Weighted Planks Train. Alle, mhm. alle meine Athleten, die zuhören werden, werden jetzt einen großen Aha-Moment haben. Ja.
0: Ähm,
1: und, also, ich belade die auch sehr bewusst relativ, relativ schwer. Also, ich bin jetzt, mhm. also, also, für mich relativ schwer heißt, ich, äh, halte, so, für meine 25 Kilo auf dem Rücken schaffe ich so zwischen 50 und 70 Sekunden. Ne? Nice. Das ist schon. Und gut. Hat aber auch so sechs Wochen gedauert, mich dahin zu arbeiten. Ne? Aber das ist ja. auch dann relativ schnell. Ne? Jetzt bin ich gerade, also, jetzt fange ich quasi wieder von vorne an bei 10 Kilo und arbeite mich an die 90 Sekunden ran. Dass ich nice, den mit den 25 geil. auch mal die 90 schaffe. Und das ja, macht zumindest plank. bei mir bisher einen ziemlich guten Eindruck, was die Stabilität in den Mainlifts angeht. Cool.
0: Ja, ich bin so einer, der, ich habe programmiert bei ganz vielen Athleten, aber, <lacht> aber selber, ich habe es mal eine Zeit lang gemacht mhm. und es war auch super cool. Aber es ist halt anstrengend.
1: So. Oh nein. Es ist halt wie bitte? Oh, oh, nein.
0: oh nein, das Training ist anstrengend. <lacht> ich hab das dann meistens tatsächlich, ich hab's halt auch doof geplant, wenn du vorher super schwer gebeugt, super schwer gedrückt und äh, super schwer gehoben hast und dann noch ein paar Rows machst, zeitlich sowieso immer alles knapp ist. Mhm. Ne? Man ist ja immer unter unter Druck heutzutage. Ähm, ja, dann würde du sowas gerne mal weglassen. Aber ja, die werde ich vielleicht konstant in den nächsten Zyklus mit einbauen. Ähm ist es auf jeden Fall eine, eine ziemlich coole Sache.
1: Es ist ganz simpel. fängst fängst bei viermal Max Time RPE 9 an.
0: Also fünfmal. und fünf packst
1: und packst, äh <lacht> <lacht> und packst einfach jede Woche 10 Kilo drauf. Ja. Easy. Easy. Okay. Lin lineare Progression. Dann hast du hast du 40 Kilo Playing für 60 Sekunden in Woche 4 garantiert. Okay. I, I will do it. Link, will zu, do mein, it. Link, Link zu meinem Weighted-Plying-Programm in meinem Profil <lacht> 1999. <lacht> <lacht> äh, variierst du das, das Training, bei
0: de, äh, das Warm-Up bei deinen Athleten ab und zu mal?
1: Ich schreibe das ich schreib das selten vor. Ich okay. schreibe es nur vor, wenn's, äh, wenn's, wenn Bedarf ist. Also Ich hatte jetzt zum okay. Beispiel einen Athleten, der äh, ein bisschen Rückenprobleme bekommen hat. Mhm. Uh, da haben wir erst ein bisschen geschaut, woran es hätte liegen können. Uh, Im Endeffekt sind wir zum Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich daran lag, dass er, also er hat schwere RDLs gemacht und hat dann am Ende, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Half-Racks mit den festen Höhlen, die gibt es auch beim in McFitz ganz viel,
0: mhm. diese, ja, so, diese, ja. diese
1: festen Seitenstreben. Und da hat er halt die, wollte er halt die Hantel wieder drauflegen, war aber die Hantel war ein bisschen zu so tief und er musste sich halt so komisch auf, seinen Ze mhm. auf seine Zehenspitzen stellen und die also so raufkrüppeln irgendwie. Und mhm. dabei hat sie ihm so ein bisschen Rücken gezogen. Aber da habe ich mir auch mal das Warm-Up ausschreiben lassen. Ja. Man hat dann halt auch noch mal, mal ein paar Sachen ihm nahegelegt, die er machen sollte. Oh. Ähm, aber sonst, so sofern die Leute keine Schwierigkeiten mit irgendwas haben, was man durch ein gezieltes Warm-up irgendwie beheben könnte oder angehen könnte, schreibe ja. ich da auch nichts vor. Okay.
0: Meistens gehen die, machen die Athleten ja dann. Also ich, ich was ich äh, selber beobachten konnte bei mir, ähm, mhm. wenn ich ein Warm-up, also ich. Warm-Up habe, so eine feste Routine sozusagen, dann mache ich das einen langen Zeitraum, aber irgendwann ähm, wird es nicht langweilig, aber es ist so, dass ich dann, äh, klar, Routinen sind cool und gut, ja. äh, ich weiß, ich se sehe den Sinn auf jeden Fall dahinter, Routinen sind cool, du kommst dann auch so ein bisschen in den Modus rein ähm, zu trainieren und hast dann den festen Ablauf drin, ähm, aber auch mal aus diesem unterbewussten Zustand rauszukommen, kann vielleicht auch mal nicht schaden, also mal mhm. was Neues zu tun. Ja. Ähm, dass man nicht nur diese, diesen Autopilot an, anschaltet und dann sein up macht und dann steht man schon unter der Stange und denkt, ah, was ist hier los? <lacht> äh, das habe ich tatsächlich beobachtet einmal bei mir. Mhm. Ähm, aber das war, nach, nachdem ich eine lange Zeit immer das gleiche gemacht habe. Ja. Ähm, für, für Leute, die vielleicht einen ganz festen Tagesablauf und feste Routinen haben, vielleicht macht es da mal Sinn, irgendwann mal in einem gewissen Zeitraum mal
1: was zu ändern. Ja. Und zu schauen, ob das vielleicht hilft oder nicht. Ja. Es ist ja auch immer so die Frage, was ist was ist Warm-Up und was ist so Pre-Performance-Routine? Ne? Mhm. Und was braucht man wirklich? Für mich, für mich hört das Warm-Up auch wirklich erst auf, wenn ich meinen ersten Arbeitssatz gemacht habe. So, ja. dann, dann ist Warm-Up tatsächlich, also alles bis dahin zählt für mich auch als Warm-Up. Ja. So, wenn ich dann, ja, keine mhm. Ahnung, nach dem, nach dem dritten oder vierten Aufwärmsatz merke, dass da noch irgendwie was nicht so ganz ist, wie ich es wie gerne haben würde, oder dass ich komisch anfühle, dann mache ich halt noch ein, zwei Sachen und fertig. Ja. Das ist ja nicht so, dass man irgendwie, so, sobald, sobald man die Handel bewegt hat. Oh nein, ich darf mich vorbei. jetzt nicht mehr auf den Boden ja. legen. <lacht> <lacht> genau. Der Boden ist lahm. Warm-Up vorbei. <lacht> ich kann nicht reaktiv handeln. Ich kann nicht reaktiv das handeln. Das geht ja. nicht. Das
0: machen wir nicht. <lacht> ja. Um, dann wollte ich noch mal eine Frage, also die Frage mit dem D durch war von Patrick an der Stelle noch mal Grüße gehen raus. Um, dann gab es noch eine Frage von Sabrina. Uh, ich werde die Frage mal kurz öffnen, weil die so ein bisschen länger war. Mhm. Um, wo habe ich das gespeichert? Wir also, es ging noch längere Fragen. Ja, ja. längere Fragen sind super. Da haben wir's. Etwas ausführliche Frage. Ich arbeite seit paar Wochen als Trainerin in einem normalen Fitnessstudio als Aushilfe, darf da zwar Trainingspläne schreiben, wird aber erstens nicht oft verlangt und zweitens soll ich am besten nur für Anfänger Maschinentraining anbieten. Ist keine Pflicht, aber ist, trotzdem, äh, ist dem Studio lieber. Sollte ich trotzdem versuchen, den einen oder anderen zu catchen für, ein, für eine Art kostenloses Coaching. Ähm, ich will Erfahrungen sammeln im Coaching und Pläne schreiben, weiß aber nicht, ob das der richtige Weg ist. Hab keine Freunde, die interessiert daran die Interesse daran haben, also an einem Coaching und weiß nicht, wo ich nach Leuten suchen soll, die Bock drauf haben.
1: Paul, hast du da Tipps? Ähm, sie hat gesagt, sie arbeitet auch nicht so lange da, ne? Nee. Ähm, dauert ein meistens Wochen. einfach eine Weile, bis man so ja. gerade gerade, also bis man quasi in dem Studio sesshaft wird und die Leute einen auch wiedererkennen, wenn man das öfter mal da ist und man so ein bisschen Rapport aufbauen kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass meistens die Leute, also es, es gibt bestimmte Personen, bei denen man an, von Anfang an merkt, dass sie eventuell Interesse daran haben, mal so ein langhandiges Training zu machen. Da kann man es auch einfach kurz anbieten, dass man sagt, hey, so ich hätte jetzt, also ich habe das, als ich habe ja auch hier im Fitnessstudio gearbeitet, da habe ich das immer so gemacht, ähm, erstmal Ziele abgefragt, was die mit dem Sport überhaupt erreichen wollen, was sie sich so vorstellen. Wollen ja zum Beispiel auch nicht immer, alle immer Krafttraining machen. Ja. Ähm, keine Ahnung, es bringt mir jetzt nichts, Sabrina, die zweimal die Woche zum Zumba gehen will, in eine Kniebeige zu zwingen. Das ist ja völlig legitim. Aber genau. muss ja nicht direkt jeder unter einer Hand. Aber gerade bei den Leuten, die Interesse haben, die vielleicht auch das schon mal so gemacht haben, irgendwann mal, da kann man das anbieten und dann halt da anfangen. Also ich hatte zum Beispiel eine Kundin, die hat also da, da hatten wir gerade in unserem Studien einen Rack stehen, das erste. Davor gab es irgendwie so ein altes mit einer 30 Millimeter-Hante im Keller. Ähm, dann habe ich gesagt, hey, hast, hast, hast du mal Bock, eine Langhantelkniebeuge zu lernen? Dann hast so, ja, hab, bin ich eigentlich. Hört sich gut an. Und dann haben wir Langhandekniebeuge mhm. gemacht. Dann mache ich, ja, hier, hast du eine super Beinübung, würde ich bei dir jetzt äh, äh, ersetzen und die Beinpresse dafür rausnehmen. Fertig. Ja, dann hat sie erstmal sechs Wochen langhandekniebeuge gemacht. Und das hat eigentlich, also so hat es ganz gut funktioniert, man darf, man darf sie quasi, man darf die Leute nicht so komplett, zwicken, ein, ne? ja, ne, man, man darf nicht zu aggressiv sein mit den mit den Langhandeln, weil die meisten Normalos äh, sind davon halt abgeschreckt. Ne? Ja, ich glaube auch damals so irgendwie ihr erstes Kommentar war so, ja, ist das nicht nur für die Männer. <lacht> ist der, Kla <lacht> der Klassiker. Ja, safe, ja. ja. Ähm, Das stimmt. Ja, und wenn, wenn, wenn man dann halt so ein bisschen Rapport aufgebaut hat mit den Leuten, dann kann man halt auch weiter gucken, dass man ein bisschen spezifischere Trainingsplanung anbietet. Da muss man dann ja. aber schauen, inwiefern das denn überhaupt, also gerade wenn man als Aushilfe arbeitet, inwiefern das in dem Studio erwünscht ist. Also wenn man sich jetzt quasi private Kunden als äh, genau. eigener Trainer da im Studio äh, akquiriert. Es gibt viele Studios, ja. die das sehr, sehr ungern sehen. Das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Was, was vielleicht auch noch helfen kann, ähm, klar, also die, was ich so aus der aus meiner Erfahrung sagen kann, ich habe ja auch eine Zeit lang in einem Fitnessstudio gearbeitet, ähm, in der Regel sind es auch, also sind es nie die Leute, die, also oft nicht die Leute, die gutes Langhandeltraining machen wollen, die nach einem Trainingsplan fragen, hm. tra also die Trainer nach dem Trainingsplan fragen. Also ich, ich hatte das erst nachdem ich ganz lange da war und alle wussten, okay, das ist der Powerlifting-Typ. Ja. Der weiß vielleicht was ein bisschen, ähm, zu dem gehe ich, aber von vornherein natürlich natürlich gar nicht was helfen kann, das habe ich nicht gemacht, das kann aber, würde ich mal schätzen, he helfen, ähm, dass du selber in dem Studio da trainierst. Ich ja. mag das zwar nicht, ich bin davon gar nicht der Fan, weil ich hasse es, da zu trainieren, wo ich arbeite. Ähm, aber das kann helfen, wenn Leute dich sehen, wie du die, wie du die Übung machst, vor allem technisch cool, dann werden die Leute, die sowieso an dem Sport schon so ein bisschen angefixt sind, ja. würde ich auf jeden Fall fragen. Definitiv. Und dann, ja, könnte sich das eventuell so ergeben. Ja. Wenn auf das, äh,
1: je nachdem, was das in Studio ist. Ich weiß, also Jula ist ja auch hier im MacFit und okay. MacFit ist ja jetzt eigentlich nicht so dafür bekannt, irgendwie großartig was in Richtung Grundübungen <lacht> anzubieten. <Ja. lacht> aber hier ist es so, dass der, also die haben quasi so Kurszeiten, die sie machen müssen. Ich weiß gar nicht genau, wie das aufgebaut ist. Ähm, aber da macht Jula dann eben auch ab und zu mal so Langhandelkurse, ne, wo so halt ja. eine Stunde lang Kniebeuge erklärt oder Kreuzheben mit so einer kleinen Gruppe von Leuten. und Also die müssen sich dann natürlich dafür auch anmelden oder die geht halt davor kurz ins Studio und fragt ein paar Leute, ob wer Lust hat mitzumachen. Ja. Gerade so diejenigen, die man vielleicht auch mal mit einer langen Hand im Nacken sieht. Genau. Das kann auch super gut funktionieren. Einfach indem man einfach mal sowas auch anbietet oder vielleicht geht man ja auch mal zum Studio indem man sagt, hey, ich würde gern mal einmal die Woche einen Kurs in Kniebeuge anbieten oder im Kreuzheben ja. oder Bankdrücken oder so immer im ein oder irgendwie sowas. Ja.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall eine, eine gute Sache. Ich, ich erinnere mich gerade daran, wie ich, ähm, wie ich so meine meine ersten Athleten bekommen habe, die ich ja immer noch habe. Äh, das, das weiß ich noch ganz genau. Das war, glaube ich, mein mein erster Tag, an dem ich angefangen habe, äh, in dem Cleverfitter zu arbeiten. Da bin ich so reingegangen in den Fahrhandelbereich. Mhm. Und das erste, ich gehe so um die Ecke und das erste, was ich sehe, waren gelbe Romaleos. Und ich so, <lacht> boah. Nice, <lacht> um, aber wir mussten dann halt direkt direkt zurück. Deswegen ich, die Person habe ich dann gar nicht mehr gesehen. Ja. Um, und dann einen Tag später war ich war ich dann wieder da und dann habe ich noch einen gesehen mit um, was hat was hat er für Romaleos? blaue Romaleos zwei also die ne? die die Zweier und ich bin dann normalerweise bin ich ein äh, super schüchterner Typ ich spreche einfach keine Leute an eigentlich ich habe auch sonst mit niemandem da richtig geredet also <lacht> nicht nicht viel aber dann bin ich dann oh. so die ganze Zeit rumgesneakt an,
1: an ihm vorbei und habe ihn so ganz Zeit komisch <lacht> angeschaut. Ich stelle mir gerade vor, wie du, so, wie du so in der Ecke, Ecke stehst und so, so ihn liebäugelst, immer so immer wieder in sein Gesicht guckst, dann auf die Schuhe, ja. in sein Gesicht, auf die Schuhe. Und dann, komm, dann, kommt so, dann kommst du zwinkern. Und dann ja. so, hey, na, du auch ja, hier? Du, <lacht> ja. genau, und dann
0: bin ich, glaube ich, irgendwie hin und ich so, na, du machst Kniebeugen oder so richtig behindert. <lacht> <lacht> äh, aber das war, das war so cool. Ähm, und das ist auch tatsächlich mein mein erster Athlet geworden. Und der ist immer noch da. Mhm. Ähm, einfach mal mit den Leuten mit den Leuten quatschen. Und dann habe ich auch die anderen Leute kennengelernt. Der hat dann meistens schon Connections zu den anderen, die diesen ja. Sport so ein bisschen machen. Wenn du eine Person hast, ist das schon mal cool. Ähm, dann kam auch der Typ mit den gelben Ovaliers. Aber der den, der hat so ein bisschen anderen Sport gemacht. Der hat äh, eher eben gemacht. Ja, ähm, ja aber so, so entwickelt sich das. Wenn du einen hast, dann und den dort auch vor Ort sozusagen so ein bisschen betreuen kannst, dann sehen das andere Leute und
1: das ist natürlich Und bitte nicht cool. wie Kevin eine schon in die Ecke stellen und einfach awkward nee. die ganze Zeit anstarren. Nee, bitte nicht. <lacht> Sondern einfach hingehen und sagen, hey, na, was, was trainierst du denn so heute? Ich, ich habe gesehen, du hast Beugeschuhe. Müsst ja. du damit etwa <lacht> Knie <Kniebeugen?" lacht>
0: Ach Gott, und ich fand das fand das damals so so krass. Ähm, ich glaube, er hat da schon irgendwie so 180 Kilo gewonnen. Ich so, boah, ich habe noch nie jemanden 180 Kilo beugen gesehen im Gym. So, Junge, kranker Shit, kranker Shit.
1: Oh, ja. du bist viel stärker als ich. Darf ich dich coachen? Ja.
0: <lacht> hey, du machst Kniebeugen, darf ich dich coachen?
1: Oh, richtig gut.
0: Ja, aber das braucht auch Zeit, wenn du, es, wenn du sagst, das sind ein paar Wochen. Das braucht einfach Zeit, ja. bis man sich generell auch in dem Studio einlebt. Ja. ja ähm, wir haben noch ordentlich Fragen. Wollen wir noch ein ein Fräkchen machen? Eine machen wir noch. Ähm, Paul, mhm. wie kriegt man es hin, sich nach sich nicht auf die Ausführung zu konzentrieren, sondern einen Automatismus ähm, entstehen zu lassen, damit die Ausführung nicht unter der Konzentration auf die auf die potenziellen Fehler leidet?
1: So. Das schlechte Vorlesen ist jetzt auch vorbei. <lacht> Selbstgespräche ähm, können mhm. können da tatsächlich ein, ein sehr sinnvolles Tool sein. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich hatte das, ich habe ja erzählt. Ich habe gestern spontan Podcast mit Damien aufgenommen. Da haben wir das auch kurz besprochen. Okay. Äh, hier Calgary Barbell, Bryce äh, Crawchek hat ja auch ein Video über selbst Soft talk rausgebracht. Das ist echt gut, das ja. kann man sich mal anschauen. Das erklärt so ein bisschen die, die Grundlagen und das, äh, wie man seinen Self-Talk gestalten kann und so weiter. Was da wichtig ist, ist ähm, positiver self -talk ist immer, also positive Selbstgespräche sind tendenziell besser als negative Selbstgespräche, relativ Selbsterklärend. Ne? Mhm. Also wenn man sich jetzt sagt, sagt äh, hey, du schaffst das oder hey, du schaffst das nicht. <lacht> was was ist, was wird was wahrscheinlicher zu erfolgen? <lacht> hey, du schaffst das ja, nicht. So, hey, du bist richtig <lacht> kacke. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ähm, was aber, also was in diesem Fall wichtig ist, so wenn es um Technik geht, um, um die Ausführung einer Bewegung. Ähm, meine erste Frage wäre, wie, wie ausgereift die Bewegung denn schon ist? Also wenn es mhm. nämlich eine relativ ausgegreifte Bewegung ist, und ich glaube, das ist es bei dem, der die Frage gestellt hatte. Ich habe hab mir ganz kurz das Profil angeschaut. Ja. Ähm, dann, also sobald eine Bewegung, also sobald ein Bewegungsmuster eigentlich schon automatisiert ist, kann es passieren, dass wenn man sich, wenn man bestimmte Teile dieser Bewegung sich zu sehr ins Bewusstsein holt, dass dann dieses Bewegungsmuster gestört wird. Und das hört sich zumindest so an, als wäre das hier der Fall. Müsste ja. ich natürlich auf individueller Basis weiter nachfragen und so weiter, aber ich ich gehe jetzt mal einfach diese Strecke runter. So, also ja. man hat ein eigentlich automatisiertes Bewegungsmuster, man holt bestimmte Aspekte ins Bewusstsein. Dadurch kann das Bewegungsmuster gestört werden. Das ist genauso wie wir hatten mal, also wir hatten mal ein Seminar ähm, mit, einem, mit einem Basketballer und da haben wir mentales Training für, für Freiwürfe gemacht. Es ging darum, dann mhm. ähm, den Bewegungsablauf zu beschreiben und je, je, wirklich jede Kleinigkeit dieses Bewegungsablaufes zu beschreiben. Und auf einmal konnte er keine freiwillige mehr machen. <lacht> Weil er halt einfach viel zu bewusst auf einmal sich darüber ja. war, was er denn überhaupt alles macht in jedem Schritt. Wie stehen die Füße? Ja. Wie hält er den Ball? So was? Wann atmet er? Wann kommt welcher Sprung? Und wie, wie klappt sich die Hand ab und so weiter? Das war, wenn das automatisiert ist, dann merkst, merkt man ja gar nicht, dass man das macht. Ja. Ähm, jetzt kommen wir darüber zu Selbstgesprächen. Also, wenn man quasi eine Bewegung hat und sich zu sehr auf also zu sehr mit einzelnen Teilen dieser Bewegung beschäftigt, ist es besser, wenn man sich dann bewusst mit Instructional Self-Talk befasst. Das heißt also instruktioneller, instruktionelle Selbstgespräche irgendwie so. Ich weiß gar nicht, ich kenne die, Deutsch, die deutschen Wörter gerade nicht. Also es gibt Motivational Self-Talk, ein Instructional Self-Talk. Motivational Self-Talk ist quasi, wenn man sagt sowas wie los, du schaffst das oder stark oder Power oder sonst irgendwas. Also so eine was was emotional basiertes. Ja. Und Instructional Self-Talk wäre quasi technisch fokussierte Sachen. Ähm, mhm. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich jetzt gerade ein, ein, ich glaube, ich habe gerade vorhin verwechselt, aber egal. Ähm, also Motivational Emotionssachen, Instructional Technik-Sachen. Bei automatisierten Bewegungen ist Motivational Self-Talk immer besser. Ähm, mhm. Zumindest laut der derzeitigen Studienlage scheint es den besseren Effekt zu haben. Und gerade auch, äh, also da gibt es noch einzelne Unterschiede zwischen, also je nach je nach Grad der Komplexität der Bewegung, aber wenn wir die Bewegungen aus dem Powerlifting mit Bewegungen in allen Sportarten <lacht> vergleichen, sind die sehr <lacht> simpel. Das sind grobe ja. Bewegungsmuster. Und jeder, jeder Motoriker wird das äh, wird auch lachen, wenn man dem mal versucht zu erklären, dass eine ein komplexes Bewegungsmuster sei. Ja. <lacht> Keine Chance. <lacht> Vergleich das mal mit irgendwie äh, einem ne, Auerbach oder so ne, im, hm. im Wasserspringen. Also, um es kurz zu fassen, such dir... Äh, ein bisschen was an Motivational Self-Talk, den du benutzen kannst, während äh, während du beugst. Ähm, ich, ich, ich nehme die ganze Zeit an, dass es Beuge ist, weil bei mir immer nur Beugen das Problem ja, du, leid, auch, wenn es ja, ist. Ja, bei mir auch. Äh, ich denke immer nur ans Beugen, wenn es um schwierige Sachen geht. Also such dir was, so, so was Motivationales, Emotionsbezogenes, was für dich funktioniert, übe das, übe das im Training, übe das trocken, wenn du dir, wenn du ein bisschen Bewegungsvorstellung machst, guck dir vielleicht mal, ähm, Visualisierung nach PetLab an, P-E-T-T-L-E-P, -E -T -T -E ähm, das ist eine, das ist einfach eine Visualisierungstechnik, wo man die einzelnen Aspekte der Bewegung so ein bisschen, also des, des Bewegungsumfelds runterbricht, ähm, und kombiniert das so ein bisschen, und das, das kann man dann üben und, wenn du da merkst, okay, jetzt dieser Spruch oder dieses Wort äh, funktioniert da ganz gut, dann kannst du das beibehalten. Kann sein, dass sich das auch mal ändert. Und es kann auch sein, dass du erst was ausprobierst, was nicht so gut was nicht so gut klappt, was dann aber später äh, doch wieder gut klappt oder wie auch immer. Also sei da ein bisschen offen für Veränderungen auch.
0: Cool. Ich glaube, dem, dem habe ich überhaupt nichts äh, hinzuzufügen. Ähm, ja, richtig, richtig cool äh, beantwortet. Du, du warst ja beim, bei Damien im Podcast, hast du gesagt? Genau, ja. Also wir haben gestern aufgenommen,
1: die Folge müsste jetzt gerade tatsächlich irgendwie online gekommen sein, glaube ich, in, den letzten, okay. in der letzten halben Stunde irgendwann.
0: Wie, wie hieß die Folge, dass die Leute das da vielleicht auch nochmal so abchecken können?
1: Äh, weißt du warte. Yes. Nee, weiß ich nicht. Ähm, der, auf jeden Fall der Kraftraum, die Episode mit genau, Paul. Irgendwie äh, Sportpsychologie mit Paul oder so.
0: Okay, dass ihr da einfach äh, vorbeischauen könnt, wenn ihr genau. noch mehr über... Sportpsychologie-Zeug. Jetzt genau in dem Moment hören wollt. Und natürlich unsere anderen Folgen. Yes. Ähm, gönnt euch die gerne rein. Schön, dass ihr zugehört habt. Paul, hast du noch abschließende Worte für uns?
1: Ja, ich fand es cool, dass wir mal wieder gequatscht haben. Äh, fand es ja. auch eine coole Folge, weil es ein bisschen entspannter war als sonst. Ja, ein bisschen ein bisschen gequatscht. Und Find ich auch. Freue mich auch auf die nächsten paar.
0: Ich mich auch. Cool. Schön, dass du da warst. Ja.
1: Macht euch noch einen schönen Tag. Bye, Bis. bye. Ciao, rein.